0: Und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Es ist ja gar nichts dagegen einzuwenden, wenn Menschen früh für sich erkennen, wo es beruflich lang gehen soll. Manche Leute haben so klare Talente, dass sich Umwege in der Vita einfach gar nicht ergeben. Bei meinem heutigen Gast, dem Podcast-Produzenten und Moderator Andreas O. Loff, war das anders. Die Lebenslinie des 1973 in Hamburg geborenen Loffi schlug ein paar sehr spannende Kapriolen. Um nur einige Stationen zu nennen, Ausbildung als Flugzeugmechaniker, Agenturgründer, Kreativdirektor eines großen Unternehmens, Kommunikationsberater. Aber vergessen Sie es, mit diesen Daten können Sie sich kein Bild machen, denn was ihn wirklich ausmacht, ist sein Humor, seine Warmherzigkeit und die Freude daran, sich mit anderen Menschen zu unterhalten. Das zeigt er immer wieder auch in seinen Podcasts. Ich hab dich trotzdem lieb und das Ziel ist im Weg. So, los geht's. Das ist ein epochaler Moment, denn mir gegenüber was für ein Luxus sitzt... Ein guter Freund. Herzlich willkommen. Schön, dass du aus Hamburg hergekommen bist, Andreas.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr aufgeregt.
0: Das glaube ich nicht. Das kann nicht sein, weil du bist Podcast-Profi. Du hast jede Woche gibt es irgendein neues Projekt, das hinzukommt. Das Interessante an unserer Konstellation ist, dass wir uns, glaube ich, gegenseitig wirklich als Freunde bezeichnen würden, uns aber eigentlich immer nur über Gespräche wie diese kennengelernt haben. Ich war hundertmal bei dir zu Gast. Dafür danke ich dir auch. Wir dafür haben danke ich dir vor allen Dingen. <lacht> Und haben auch immer mal wieder über Essen gesprochen, weil du auch immer auf Toast Hawaii verweist. Auch dafür nochmal vielen Dank. Aber eben hast du etwas gesagt, woran ich mich nicht erinnern kann.
1: Es ist so, ich habe auf der Fahrt hierher habe ich nochmal zwei Folgen gehört oder heute Morgen beim Frühstück und ähm, ich hatte das auch noch nie so formuliert, dass Toast Hawaii in mir Nostalgie auslöst. Das heißt, man überlegt immer, wenn Menschen über das Essen ihrer Kindheit sprechen, überlegt man selber, was hat Mutti damals gekocht? Was gab es irgendwie für Situationen? Mir ist heute Morgen eine Situation eingefallen, die ich komplett vergessen hatte, dass ich bei einem Schulfreund mittags zum Essen Senfeier gegessen habe mhm. und wiedergekommen bin und gesagt habe, Mama, du glaubst gar nicht, Senfeier sind so lecker. Und meine Mutter dann versucht hat, Senfeier zu kochen und sie halt nicht so schmeckten wie mhm. bei meinem Freund mhm. Kim. Mhm. Und äh, wie, ja, gemein man dann ist, auch als Kind zu sagen, nee, das ist nicht so wie bei mhm. der Mama von Kim. So, das schmeckt mir nicht so gut. Also wie, wie, krude, man eigentlich auch mit seinen Eltern umgegangen ist da.
0: Und wie interessant es ist, dass solche Sachen zeigen, wie wichtig erste Eindrücke sind oder was erste Eindrücke mit allem machen. Denn wenn du, ich weiß, dass meiner, bei meiner ersten Bolognese war das so, die ich außerhäusig gegessen habe bei einer bei der Mutter einer Schulfreundin Birgit. Und das war eine Bombensoße mit allem, was da eigentlich auch wahrscheinlich gar nicht reingehört, aber damit war ich so geprägt, das war so klar über Jahre, dass das das so eine Bolo schmecken muss und gar nicht anders, da muss man diesen ersten Eindruck wieder löschen und neu, äh, ja, ja. neu, neu ja, schreiben. Ja.
1: Aber das das ist das Schöne an Toast Hawaii, dass ich jedes Mal bei jeder Folge irgendwas finde, wo ich äh, in meine Kindheit zurückgehe und oder in, in Situationen, wo ich sage, ah, habe ich das das erste Mal gegessen oder... Oder wo habe ich das gegessen? Und das ist ganz toll. Vielen Dank, dass es diesen Podcast
0: gibt. <lacht> Sehr gerne. Ich bin selbst überrascht, dass es nach so langer Zeit, also nach zahllosen Gesprächen schon immer noch so ist, dass es neue Gespräche gibt, weil diese Kombination aus Essen und auch aus dem Luxus, dass die meisten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner natürlich, was heißt natürlich, nicht natürlich, nicht selbstverständlich, aber glücklicherweise eben auch aufgewachsen sind in Ländern und in einer Zeit, in der es nicht darum geht, kriege ich was zu essen, sondern was kriege ich mhm. zu essen und wie viel davon. Ne? Also wir sind ja schon so eine, du und ich auf jeden Fall sehr, sehr, können sehr glücklich auf das zurückblicken, was wir an Essen schon auf wenn uns aufgenommen haben. Ja,
1: und allein der, ja, wahrscheinlich ist es dann, wenn man den Luxus nicht hat, wahrscheinlich noch schwerwiegender. Aber ich äh, plane auch meinen Tag, ist mir aufgefallen, danach, was ich mir abends zu essen mache. Also ich denke vormittags schon drüber nach, so was koche ich mir heute Abend und dann wird der Tag daraufhin ausgerichtet, mehr oder minder. Also ich kaufe dann entweder die Sachen ein oder ich tau
0: was auf. Ja, aber das ist doch normal. Also wie du es jetzt gerade erzählt hast, klang es eher so, wenn es abends was mit Kokos gibt, dass du irgendein Kostüm mittags schon hast. Ja, das auch. Ich plane meinen Tag nach dem, was ich abends esse. Ja,
1: ja, ganz so ist es nicht. Ich
0: meine, das müssen wir alle tun, Andreas. Du musst jetzt ganz stark sein, weil wenn man nicht zum Beispiel nicht einkaufen war nachmittags oder mittags, dann kann man das abends nicht essen oder kochen.
1: Ja, aber es gibt ja, glaube ich, auch so, so also es gibt dann auch so Tage, oder als ich noch Brot aß. Als ich
0: noch Brot aß, Andreas Olof, als ich noch Brot aß, der Mann, der aus dem Fenster und stieg und Brot aß.
1: Aufschnitt hatte, dann hat man halt abends einfach sich ein Brot gemacht und dann hast du dir keine Gedanken drüber gemacht, was du abends isst.
0: Aber also. jetzt, seit du bei den Olympischen Spielen antrittst, isst du auch kein Brot mehr, ne nur noch flüssig Ei. <lacht>
1: <lacht> nee, ich versuche abends Brot zu vermeiden, definitiv.
0: Mhm. Wie lange schon?
1: Äh, bestimmt zwei Jahre, drei Jahre. Und ist das gut? <lacht> ich nehme meine Kohlenhydrate <lacht> leider anders zu mir und dementsprechend <lacht> ist es auf jeden Fall besser.
0: Gut, also ich will auch...
1: Ich vermisse es auch gar nicht so.
0: Das ist interessant. Ich würde Brot vermissen. Es ist natürlich ein Drama, dass man von der einen Ernährungs... Ich will es auch gar nicht Mythe oder Mythos nennen, aber zumal Mythe auch glaube ich falsch war, sondern <lacht> Mythos richtig... Es ist ein Jammer, dass immer wieder neue Dinge dazu kommen, dass man sein Essensverhalten in irgendeiner Weise ändert und oft zu Ungunsten irgendeines Genusses. Das ist ja so. Und ich glaube, Brot, Nudeln und Kartoffeln, die treffen sich so einmal im Monat an geheimen Plätzen und dann betrinken die sich total und nehmen sich so gegenseitig in den Arm und erzählen sich neue Geschichten, wo sie wieder reinkommen, wo sie so sagen, hier Lotte und Hans, von denen habe ich euch doch letzten Monat erzählt, die essen jetzt wieder Brot, die sind jetzt wieder, die haben jetzt wieder voll Bock auf Kohlenhydrate und machen dafür mehr Sport und so. Und dann und der Reis kommt dann rein immer, der Reis kommt immer zu spät zu diesen Treffen und sagt so, Leute, ich hab's eigentlich ganz gut, ja, weil ich geh durch die ganzen Yoga-Girls und so, die finden das alles geil. Und so und alle so, ja, dafür musst du die nächste Runde zahlen, Reisschnaps oder
1: so. Du vermisst Brot nicht. Nicht so doll, nee. Ist, ich glaube, es liegt daran, dass ich relativ, also ich bin beim Essen, ich bin grundsätzlich relativ maßlos. Das ist mir sehr sympathisch. <lacht> so und das hängt damit zusammen, dass ich gerade Brot, wenn ich dann Brot esse, ist es halt meistens schweres norddeutsches, noch oh, feuchtes oh, Schwarzbrot, ja, was toll, eigentlich toll. Sapsch in der oh, Mitte hat.
0: Das ist toll.
1: Und das macht dann auch so satt. Aber ich habe dann, ich, wenn ich mir Brot mache, ich mache auch immer mein Essen sieht auch immer gut aus. Also ich mache mir immer schönes mhm, Essen. -hmm. Auch selbst wenn ich mir einen Salat mache, dann ist der garniert und dann kommen Wie da Beeren du den oben denn? drauf. Mit ähm, Beeren und dann müssen die Tomaten aber auch oben so rausgucken und die müssen richtig liegen. und
0: Wie liegen denn Tomaten richtig?
1: Naja, wenn es Scheiben sind, dann sollten sie oben aufliegen. Plan liegen. Plan, plan. Also
0: in so einer Horizontalen.
1: Wie so ein totaler Monk. Ja,
0: das. zu spät. Jetzt ist egal, was du sagst. Ab jetzt, ab den horizontalen Tomatenscheiben war <lacht> egal. Jetzt kann, jetzt kannst du nichts mehr. Jetzt ist Naja, jetzt? man kann die ja auch untermengen einfach. So könnte man, aber... Ähm Ach, ich dachte, Tomatenscheiben schwimmen immer oben. Das ist super, <lacht> dass du das sagst. Man kann die auch untermengen. Das ist ja toll.
1: <lacht> naja, und bei Brot ist es dann so, dass ich dann denke, ich habe dann so zwei Brote gegessen von diesen schweren und denkst, oh, das war so lecker. Ich mhm. esse dann noch eins. Und mhm. äh, das ist dann das Problem mit Kohlenhydraten. Auch äh, wenn ich dann Kartoffeln habe oder sowas, dann kann ich da kein Ende finden.
0: Mhm. Wartest du zwischendurch, um möglicherweise, damit dieses Sättigungsgefühl eine ja. Chance hat, da reinzukommen?
1: Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel so frische Pellkartoffeln oder sowas Lecker. in der Küche stehen habe mit Quark mm. und ich habe zu viele gemacht, dann esse ich, bis ich dann satt bin oder die Portion mm. gerecht ist, sozusagen mundgerecht und... Dann würde ich aber im Laufe des Abends auf jeden Fall vier bis fünfmal in die Küche zurückgehen, um dann noch diese leckeren Kartoffeln aufzuessen. Also wenn das Sättigungsgefühl hm. wieder nachgelassen hat. Also so hm. eine halbe Stunde später stehe ich dann wieder in der Küche und dann kann es auch sein, dass ich über dem Topf diese Kartoffel...
0: Dann ja. ohne Deko? Ohne Deko, ja. Äh, du hast mir Shortbread mitgebracht. ja. Lecker. Ich, ich war gerade in England. Mhm. Und Danke dafür. Da, da habe ich dir
1: das letzte Shortbread, der Queen, mitgebracht. Das ist wirklich
0: das letzte Brot, das sie
1: quacken. <lacht> ja, das, hm. es ist vorne die Queen drauf ja. und ähm, das habe ich äh, dir mitgebracht.
0: Hast du extra so ein kleines Schränkchen oder so eine kleine Ecke für besondere Köstlichkeiten, die du Gästen anbietest beispielsweise? Oder hast du eine Schnürkerkiste?
1: Nee, also weder noch. Also ich ähm, muss dann immer gucken, was ich. Also grundsätzlich ist das Essen auch für Gäste. Also ich koch dann und biete das Gästen an. Mhm. Aber ich habe nicht so wie du immer eine Mozartkugel auf dem Tresen stehen oder sowas. Und ein Schnöker ich Schnöker, möchte Kist, das. Klarstellen. Sie, nee, Sie ich möchte das Ich
0: möchte das darstellen. Mhm. Ähm, was du da gesehen hast, ist ein Pressglasuntersetzer mit kleinen Kugeln und da drauf, genau, liegt eine Mozartkugel. Ist für meine Nachbarin. Die mir frisch gebackenen Kuchen, also nicht meine direkte Nachbarin, das will ich klarstellen. Die würde mir niemals frisch gebackenen Kuchen vorbeibringen oder welchen, in dem so, kommen Sie, essen Sie, Frau Rust, und dann würde ich am nächsten Tag tot sein. So, also die war es nicht. Aber es gibt eine andere Nachbarin im Haus, die sendet es zu mir und die hat mir äh, die backt hin und wieder und dann stellt sie mir immer so ein kleines Stück Kuchen vor die Tür. Und ich revangiere mich, wenn ich das Glasding zurückgebe, mit einer Mozartkugel, weil sie die liebt. So ah, ist es, okay. ja. Aber ich habe letztes Mal auch eine Mozartkugel bekommen. Ja. Und guck mal jetzt da, da sind auch welche drin. Ach so, ja, siehst du. Ja, ja, also ja. Mozartkugeln gehören jetzt zum Repertoire, ja. wie Brot.
1: Ja, ich habe, äh, du hast es Schnökerkiste mhm. genannt?
0: Schnökern. Wie sagst du denn zu Naschen?
1: Ja, 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 also so Süßigkeiten, aber ich kenne das Wort Schnökern auf jeden Fall. Also das ist wahrscheinlich sogar norddeutsch.
0: Lass uns doch äh, nochmal ein paar... Ausdrücke, falls dir jetzt ad hoc welche einfallen. Du hast auch eben zu dem Brot gesagt, dass es in Sapsch ist. Das ist so feucht. Sapschig. Ne? So ja, sapschig, sapschig. ja. ja, ja. Äh, wie nennst du den Knust?
1: Den Knust. Mhm. Das ist ganz einfach der Knust. Und das andere ist der Apfelgripsch oder Gripsch. Ja genau. Ach
0: so, du, bist, du bist einfach wirklich ein treuer Hörer. Ja. ja. Denn du weißt gar dass...
1: Es wäre als nächstes gekommen. Ich, ich kann diesen Podcast theoretisch alleine machen.
0: Das ist toll. Zitrone oder Banane? Banane. <lacht> da kommen wir noch hin. Mir ist ja auch erst nach 90 Folgen aufgefallen, dass ich habe jedes Mal, wenn ich Zitrone oder Banane gesagt, da hab, habe ich gedacht, irgendwas stimmt nicht <lacht> ja, mit dieser Frage. Ich bin aber ich habe ich, ich bin nie dahinter gekommen, was ich meinte und wenn ich wenn ich jetzt sage und jetzt doch jetzt bin ich dahinter gekommen, wirst du sagen, okay, aha und das ist jetzt für dich die Wahre Entscheidungsfrage. Was ich immer fühlte, wenn ich gesagt habe, Banane oder Zitrone, war in Wirklichkeit Vanille oder Zitrone. Ach so. Ja, weil das für mich früher die zwei... Schulen waren, was Eis angeht. Würde ich auch sagen, ja. Na, geht auch du, nicht zusammen. Bist du Team Vanille? Nee, es geht überhaupt nicht zusammen. auch
1: Zitrone und Schoko. Vielleicht gehen jetzt auch so nicht. als
0: erwachsene Menschen. Ja, ja, aber das, das entspricht diesem Prinzip. Also entweder so Milcheis wie Nuss, äh, Schoko und Vanille. Oder Zitrone, Erdbeer, Aprikose war so mein, wenn, wenn Fruchteis, dann war es das. Aber eigentlich war es immer, als wäre das wertiger. Nein, nicht Schokolade. Das habe ich als, als Kind habe ich gar keinen Schokoladeneis gemocht. Aber so Nuss und Vanille und, und so Pistazie, sowas. Toll.
1: Ja, ich bin da eher Team Fruchteis. Mhm. Definitiv, ja. Mhm. Also Sorbet sogar am
0: liebsten. Et Petit. <lacht> Entschuldigung. Das, das Wer hat dir denn das Kochen beigebracht? Denn ich habe bei Instagram hin und wieder auch schon gesehen, dass du dich beim Kochen, also nicht dich, sondern die Pfanne oder den jeweiligen Teller fotografiert, das sah wirklich sehr lecker aus. Entweder hast du ein Bild gemacht oder du hast ein Video davon gemacht. Wer hat dir das Kochen beigebracht?
1: Mutti, würde ich sagen. Also meine meine Mutter hat war klassisch Hausfrau, so wie man das damals war. Und hat auch sehr viel ähm, mitbekommen von Oma, wie man kocht. Da gab es wirklich, ich glaube sogar Hauswirtschaftskurse ja, meiner Urgroßmutter ja. auch, mhm. die die Schneiderin war. Also meine Mutter war so richtig klassisch Hausfrau, wie man sich das vorstellt. Die kann theoretisch was schneidern oder ähm, was kochen.
0: Mhm. Hat sie das gern gemacht?
1: Total mhm. gern, ja, auf jeden Fall. Die kocht heute auch immer noch sehr gern. Ja, das ist halt interessant zu sehen, wie, wie sich das auch so verändert hat, so in den 80ern dass es Kochbücher gab und dann hat sie Sachen mal ausprobiert. Die italienische Küche kam dann so rein. Das ist rein. bestimmte
0: Kochbücher, so bestimmte Trends meistens. Ja, genau. So. Aber mhm. das
1: italienische Essen kam ja sowieso im 60er, 70er mhm. rüber. Aber die die Küche und die Kochbücher, italienische Kochbücher waren dann bei uns da und dann gab es halt plötzlich mal und so weiter. Also ich habe das nicht aktiv von ihr beigebracht bekommen, aber ich habe immer zugeguckt und spätestens als ich dann alleine gewohnt habe, habe ich dann Sachen ausprobiert und natürlich auch total auf die Schnauze gefallen. Womit
0: man, zum Beispiel?
1: Naja, einfach mit dem Fakt, dass nicht jedes Gemüse gleich lang braucht, ja? um gar zu werden. Na, muss
0: man, aber sowas, finde ich, muss man auch wirklich erst, Also
1: entweder ja. gesagt bekommen oder erfahren. Naja, und dann hast du halt so eine Pfanne, wo halt die Pilze einfach nicht mehr erkennbar sind, <lacht> aber du halt auf eine fast rohe Karotte beißt. Und das machst du dann zwei, dreimal und dann merkst du, na, vielleicht fange ich doch mal mit den Karotten an.
0: Was würdest du denn als das Essen deiner Möchtest du den Satz vervollständigen?
1: Das Essen meiner Kindheit.
0: <lacht>
1: das kann ich gar nicht so sagen. Das, ich würde fast sagen, mein Lieblingsgericht, was es dann aber auch nicht zu häufig gab, war Hühnerfrikasee.
0: Mit Pastete? Nee. Oh, das tut mir leid.
1: Nee, also Pasteten, wir waren kein Pastetenhaushalt, definitiv nicht. Warum nicht, Mutti? Ähm, sie hört da bestimmt zu, aber ähm, <lacht> ich weiß nicht. Nee, Pasteten waren, waren nicht so angesagt bei uns. Aber Hühnerfrikassee, ich glaube, das kam auch von Oma. Von beiden Omen sozusagen. <lacht> Beide ja. Omas haben, haben gutes Hühnerfrikassee gemacht. Mhm. Und meine Mutter auch. Also ich habe das oft probiert, selbst zu machen oder woanders mal zu bestellen. Aber das ist nie rangekommen. Also
0: Habt ihr als Familie regelmäßig zusammen gegessen?
1: Ja, definitiv. Also äh, wir hatten das große Glück, dass mein Vater sein Büro bei uns im Haus. Haus hatte, mhm. bis ich zwölf war oder sowas. Und dann ist das Büro größer geworden, dann ist er mhm. ausgezogen, in Anführungsstrichen. Aber ist dann mittags auch immer zum Mittagessen gekommen. Also meistens.
0: Und habt ihr Regeln gehabt am Tisch? Oh ja. Welche?
1: Also Ellenbogen auf dem Tisch ist schon mal nicht so richtig angesagt. Also nicht böse jetzt, dass man dann eine gewischt kriegt oder sowas, aber das wurde einem dann schon beigebracht. Mhm. Aufstehen erst, wenn alle gegessen haben. Anfangen, wenn alle was auf dem Teller haben und guten Appetit gesagt wurde mhm. wie man serviert ich hatte ich habe sogar einen eigenen servierten Ring wo mein Name drauf steht Silber ja graviert ja genau
0: in so einer ganz langen ja. feinen
1: Schreibschrift genau natürlich wow also das ist jetzt nicht die die das Vornehmerhaus Loff. Also klar, das war schon von ähm, Loff. <lacht> eine alte Kapitänsfamilie <lacht> übrigens. Aber ähm, wirklich? ja wirklich, meine Vorfahren väterlicherseits sind zur See gefahren. Und mein Vater dann auch mit, nicht Kapitänspatent, aber Sportbootführerschein.
0: Mm, okay, damals gab es noch keine Überfischung. Damals haben sich die Leute wahrscheinlich, also noch nicht die Industrieflotten, denke ich mal, als deine Vorfahren.
1: Sind. Nee, aber auch als ich zur See gefahren bin, in Anführungsstrichen. Also wir hatten auch ein Segelboot und sind damit ähm, regelmäßig äh, die Sommerferien. Das klingt jetzt wahnsinnig luxuriös, auch zu dem silbernen <lacht> servierten Ring. Es ist nicht ein wirklich großes Boot gewesen, sondern da musste ich schon mit meiner Schwester im Vorschiff zusammen. Also nicht jeder hat eine eigene Kabine gehabt, sondern
0: das war... Ihr musstet äh euch... Eine Kabine teilen. <lacht> ja, Auf dem eigenen Schiff. Das ist ja wohl.
1: Ja, um Gottes Willen. Also Gott danke, dass
0: Jugendamt das, das nicht mitbekommt. Nein, aber
1: dann ist man so nach Dänemark gesegelt und da wo, war auch keine Überfischung. Da, zum Beispiel ist ähm, man durfte immer zollfrei sehr viel Sachen mitnehmen. Also und sehr günstig. Also ich weiß gar nicht, eine Flasche Korn oder sowas für 2D-Mark. Und ähm, das war in Dänemark eine große Währung. Das heißt, man ist mit einer Flasche Korn zu einem Fischer hingegangen und hat dafür, glaube ich, drei oder vier Eimer Jungfruhummer bekommen. Das sind so Langusten. Also wirklich eimervoll und für eine Flasche Korn äh, sind wir dann als Kinder zu dem Fischer geschickt worden auf so einer kleinen dänischen Insel und haben dann eimerweise äh, Langusten hm,
0: So ging das mit dem Kolonialismus auch los, dass Menschen wirklich mit bunten Glassteinen und Alkohol getäuscht wurden und die wirklichen Schätze rausgerückt haben.
1: Ja und dann, ähm,
0: ja. ja. Hast du geangelt?
1: Ich habe ein paar Mal geangelt, nicht sehr gut. Konntest du den Fisch töten? Ja, kann ich auch heute noch. Also das geht. Okay, ich, ich kann ihn auch ausnehmen und essen und mhm. ich kann auch einen Huhn töten und ausnehmen und Hast essen. Du schon mal einen ja, habe ich schon getötet, ja.
0: Bist du eigentlich gebürtiger Hamburger? Denn das ist so lustig, ja. dass wir uns so gut verstehen und so gerne mögen und auch verhältnismäßig lange kennen, aber jetzt habe ich auch mit Absicht gar nicht recherchiert, was es über dich zu finden gibt, weil ich dachte, das will ich alles selbst herausfinden in diesem in diesem Gespräch hier um dich auf auf diese Weise näher kennenzulernen, auf so eine ganz neue, wo bist du zur Welt gekommen? In Hamburg. Mitten in Hamburg? Mitten in Hamburg, hamburg alzerdorf
1: bin ich äh, zur Welt gekommen.
0: Und wann war das?
1: Äh, 1973. Oh ja, okay, ja,
0: guck ja. mal, so ein junger Hüpfer. Ähm, ich kippe dir jetzt mal ein paar fliegende Fragen entgegen, ja? Ja, fliegende Fragen. Vom Brötchen eher die obere oder die untere Hälfte? Untere Hälfte. Warum?
1: Ich glaube, ich habe mir an der oberen irgendwie mal den Gaumen eingeschnitten oder sowas. <lacht>
0: Entschuldigung, es ist überhaupt nicht lustig. Das den Gaumen eingeschnitten? Ja, also
1: weißt du, wenn man dazu herzhaft reinbeißt ja. und dann so diese obere Kante da mhm. hinter den Zähnen reinkommt. Und deswegen war ich immer, immer, ähm, Anleger. Schiffchen
0: oder Anleger, sagt man doch. Ach, wirklich? Das habe ich noch nie gehört. Bötchen oder Anleger. Und der Anleger ist die untere Hälfte. Natürlich. Hm, wann hast du das letzte Mal im Bett gefrühstückt? Das ist
1: wirklich lange her. Das weiß ich nicht. Ich hatte heute Morgen habe ich einen Kaffee im Bett getrunken, aber das ist ja kein Frühstück. Ich kann es dir wirklich gar nicht mhm. sagen, weil ich relativ schnell aufstehe und einfach dann losziehe.
0: Bist du jemand, der Vorräte anlegt?
1: Ich glaube, zum Beginn der Pandemie habe ich mehrere... <lacht> mehrere Tage damit verbracht, mir auszurechnen, wie viel Wochen ich, <lacht> ich und Monate ich durchkomme mit dem, was ich habe. Es hat angefangen beim Toilettenpapier, weil ich gefragt worden bin bei unserem lieben gemeinsamen Freund Mickey Beisenherz. Sag mal, hier meine Mutter hat gesagt, es gibt da kein Toilettenpapier mehr. Sag mal, ist das bei dir auch so? Hast du auch kein Toilettenpapier? Und dann bin ich in den Keller gegangen. Ich habe das Glück, dass ich ein Haus habe, in dem auch ein Keller ist, wo ich einfach nur reingehen kann und nicht durchs Treppenhaus und habe nachgezählt, ich hatte über 90 Rollen Nein. Klopapier. Doch, Ja, weil ich immer, ich kaufe sehr gerne in einem Großmarkt ein mhm. und weiß dann selber nicht, wie viel Klopapier ich unten, das ist so ein bisschen wie, hallo, mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Und kommen mit sehr viel Senf nach Hause. Nee, ich kaufe dann einfach so alle paar Wochen mal so eine Packung Klopapier mhm. und leg die dann im Keller zu den anderen. Und das hatte sich, äh, da war der Zyklus sehr hoch gewesen von dem.
0: Daher also der Engpass, das warst du. <lacht> ich,
1: ich hatte es aber schon vorher gekauft. Und dementsprechend, äh, so habe ich das auch bei Essen. Ich habe im Keller eine große Tiefkühltruhe. Da ist sehr viel Essen drin, also angefangen von Säckeweise Gemüse bis hin zu es also klingt auch fürchterlich Säckeweise Gemüse, da sind halt wahrscheinlich eine Packung, große Packung drei Kilo Pilze, drei Kilo Erbsen und Möhren eine Großpackung Zwiebeln kann ich nur jedem empfehlen, vorgeschnittene tiefgefrorene Zwiebeln, gibt's in der Metro, darf man das sagen?
0: Jetzt ist es raus.
1: Ja, gibt es in der Metro, gibt's aber wahrscheinlich auch in jedem anderen Supermarkt oder im Großhandel Gefrorene Zwiebeln gibt es sowohl ganz klein gehackt, als auch so in so, nicht Ringen, sondern so, so Halbscheiben. Und das ist zum Kochen großartig, weil man A, nicht weinen muss und B, schmecken sie, ist es kein Unterschied.
0: Ah, das ist gut, das mal zu wissen. Also dann kann man also auch quasi an einem Tag, an dem man denkt, da gehe ich jetzt heute durch, einen ganzen Sack mal äh, vorbereiten und einfrieren, wenn man sie nicht irgendwo kaufen möchte. Ähm kann man auch selber machen, genau. Wenn du sagst, es ist kein Geschmacksverlust, dann wäre das wirklich eine Arbeitserleichterung.
1: Definitiv, weil du nimmst einfach, ich habe, füll mir das dann immer um in so ein. ähm wie heißen diese Zipbeutel, mhm. Tiefkühlbeutel mhm, Zip und pack das in den Tiefkühler, der in der Küche steht, ja. weil da habe ich so eine Gefrierkombination mhm. und dann zum Kochen nehme ich da einfach eine Handvoll aus der Tüte und werf das in die Pfanne. Gute
0: Idee, ich mache das mit Wein, weil ich Du frierst Wein? Ja. Ein. Eigentlich ist es ja gar nicht so einfach, Wein einzufrieren. Wollte ich gerade sagen. Mhm, geht aber, zumal ich keine Weintrinkerin bin, aber weiß, dass Wein zu manchen Soßen beispielsweise oder manchmal mit Gemüse oder eben auch, wenn man Zwiebeln auf eine bestimmte Art und Weise zubereiten will oder eine Pilzsoße beispielsweise, ne? ich habe dann halt keinen Wein zum Ablöschen, mhm. dieses Wort, ich müsste dann eine große Flasche aufmachen, die ich eigentlich für Gäste im Keller habe oder wo auch immer. Und da habe ich gedacht, ich probier's jetzt und habe die abgefüllt in diese kleinen, kann man natürlich auch bei diesen ganz normalen Eiswürfeldingern. Ach, was? Es gibt aber auch diese Beutel, diese ne, diese kleinen ja. Kugeln, wo man das so reinfüllt. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Das ist nicht ganz fest. Es ist so ein bisschen, aber es ist fast ganz weißt fest. Weißt du,
1: wie du das, komme ich jetzt gerade auf die Idee, ich werde es auch mal ausprobieren. Mhm. Du kannst ja vorher den Alkohol rauskochen.
0: Will ich ja gar nicht. Ich will ja den Geschmack des Alkohols, dass der übergeht in das, das ist ja der einzige ah, Grund, warum ich überhaupt, Okay. welchen Grund sollte es sonst geben, Wein dazu zu nehmen? Naja, der Geschmack vom
1: Wein. Also der, der Alkohol geht ja ah, eh raus so beim meinst Kochen. du. Okay, also der, Du kannst das ja reduzieren, sozusagen. Stimmt. Müsste man jetzt mal einen Koch fragen, ob
0: das so... Ich glaube, aber das ist äh, zu aufwendig. Das muss man okay. gar nicht machen, denn dann müsste es wieder abkühlen, bevor man es einfüllt. Ich zeig dir das nachher immer. Es ist keine Masse, die man eindrücken kann mit dem Finger, mhm. aber sie ist so kurz davor, als du vorhin darüber gesprochen hast, da ich dich kenne, stellt sich mir die Frage eigentlich gar nicht, weil ich dich sehr mag und weiß, dass du so ein Homie bist, dass du es auch zu Hause schön haben willst, mit Licht, mit schönen Sachen, die da stehen und so weiter. Aber das ist ja auch nicht selbstverständlich und ich bemühe jetzt wirklich mal die niedersten Klischees, die sich aber dann doch immer mal wieder zwischendurch bewahrheiten, dass viele Männer oder Menschen, die sich männlich lesen, Sagen, ich habe mit Einrichtungen und so gar nicht so viel am Hut und mir ist auch ehrlich gesagt egal, wie es auf dem Teller aussieht, im Übrigen auch viele Frauen, hm. davon mal abgesehen, aber wie kommt es, dass du jemand bist, der wirklich Wert darauf legt, dass da die Tomaten horizontal liegen und dass da die Beeren sind und dass es schön aussieht und so weiter. Wann hat das begonnen? Wahrscheinlich auch durch Mama.
1: Also definitiv durch meine Mutter, die auch mal auf ein belegtes Brot Tomatenscheiben ist jetzt nicht so die große Garnierkunst, aber sie hat auch definitiv Wert darauf gelegt, dass das Essen wohl angerichtet ist. Also ähm, auch ein wahnsinniges Wort, das habe ich glaube ich noch nie benutzt. Wohl angerichtet, wohl angerichtet ja. ja. Das passt das ist zum,
0: zum Serviertenring.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe keinen Serviertenring zu Hause. Ich habe auch keine Stoffservietten zu Hause. Ich habe Papierservietten, mhm. muss ich einfach mal sagen, das ist wahrscheinlich umwelttechnisch auch nicht so gut. Aber da hat es, glaube ich, angefangen. Und auch in der Einrichtung. Meine Eltern haben da schon auch Wert drauf gelegt, dass es zu Hause schön und gemütlich ist. Gemütlich ist ja Und mhm. ich mag das total gerne. Ich bin total gern auch zu Hause. Und äh, mir hat zum Beispiel die Pandemie gar nicht so viel ausgemacht, weil ich dachte, ja, was ändert sich denn jetzt? Ich meine, ich arbeite meistens auch von zu Hause. Schon seit Jahren.
0: Spülst du vor?
1: Manchmal. Also äh, wirklich nur, wenn ich dann Gäste habe und die Teller einfach in die Küche gebracht habe und dann bildet sich da in irgendeiner Form eine Kruste, dann spüle ich das vor und dann kommt das in die Spülmaschine. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass ich mir wünschte, ich hätte zwei Spülmaschinen und würde... Nein, doch, das ich mir ich gemerkt. Glaube, ja, ich wünschte mir, ich hätte zwei Spülmaschinen und könnte dann auf den Schrank verzichten. Eine ist immer sauber, eine ist für dreckiges Geschirr.
0: Aber was ist, warum denn... Und ich, ich hätte auch? dann keinen Schrank. Was also, ist mit dem Schrank?
1: Naja, es ist ja, also das kommt ja eh immer in die Spülmaschine, das Geschirr. Und danach räumt man es wieder in den Schrank. Es ist ja, also, <lacht> da, da ist ein Arbeitsschritt <lacht> zu viel.
0: Fällt dir ein Lebensmittel ein, das unterschätzt
1: wird? Ich würde bei dir sagen, der Pfifferling. <lacht> Definitiv. Ich möchte eine Lanze brechen für den Pfifferling, denn äh, bekanntlicherweise... Bist du der Meinung, das, dass das Was der heißt bekannt? Nein,
0: ich nicht bekanntlicherweise. Niemand weiß das und nicht mal ich wusste, Doch dass die du... die Hörer hast mich meines
1: Podcasts wissen, <lacht> dass der Pfifferling zu viel will. Erklär, Kannst du der das bitte
0: einbinden, dass, dass, dass man es das auch nachvollziehen kann? Du hast das hast...
1: gesagt, nachdem du mich, glaube ich... Ne, ich habe über mein Omelette gesprochen, was ich äh, regelmäßig mache und dass da Pfifferlinge reinkommen. Und du sagst, Pfifferlinge, Pfifferlinge, der Pfifferling will immer zu viel. Und, ähm ich muss versuchen,
0: mich daran zu erinnern, was ich gemeint haben könnte. Wahrscheinlich liegt es daran, dass gute Pfifferlinge äh, sowieso so, dass ich habe nur eine bestimmte Zeit. Das ist schon so, ist denn schon Pfifferlingzeit? Ich weiß noch nicht, ob ich komme. Ach ist so. denn schon Pfifferlingzeit? Das ist das mal ist das wie Spargel, eine. das ist der Spargel unter den Zinzen. So ein bisschen und natürlich dieses, ich bin noch nicht ganz sauber, ich bin immer noch nicht ganz sauber. Hier ist ja. noch ein bisschen Sand. Sand. Ja, 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 so, ich ja. werde gleich zwischen deinen Zähnen knirschen. Ach, weißt du was? Dann bleib doch in deinem blöden Holzkörbchen. Ja, und viele finden das auch zu laut.
1: Mein äh, lieber Freund und Geschäftspartner, der isst keine Pilze, weil sie ihm zu laut sind. Das stimmt nicht.
0: Pilze sind nicht
1: laut. Naja, das Kaugel. Es
0: ist, ist doch aber nicht laut. Es quietscht so, Es quietscht, er. Aber ja, das aber ist, aber ist nicht laut. Was sagt er denn zu Knäckebrot? Da kriegt er ja wahrscheinlich so, der das schreit, so Der fängt er so an zu schreien, seelische Grausamkeit.
1: Er ernährt sich äh, von von Brei. Marshmallows. Von <lacht> God. Nein, also der Pfifferling, noch mal zum Pfifferling zurück, um jetzt mal das Wort Pfifferling zu mhm. sagen. Ich bin da natürlich auch wieder zurück bei dem Großmarkt. Ich kaufe den in einer Großpackung tiefgefroren und da sind nur kleine Pfifferlinge drin, die alle dieselbe Größe haben. Deswegen werden die auch alle gleichzeitig gar und man kann die ganz toll tiefgefroren in die Pfanne packen, wartet, bis das ganze Wasser da rausgezogen ist, Zwiebeln dazu, später Petersilie, Majoran unbedingt dran, aber erst, wenn der das Wasser schon so raus ist und dann, dann kann man da das Omelette, das Rührei drüber machen mhm. und ähm, großartig. Pfifferling. Mhm, gut. Werbung.
0: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Ich finde, wir müssen jetzt mal zu Entweder-Oder kommen. Nicht, dass wir da, dass wir das dann so knapp nach hinten hin abhandeln. Entweder-Oder. Ja oder nein, rote Beete. Ja.
1: Ich atme sehr schwer ja. hinterher. Mhm. Also soll ich es erklären? Also in Maßen. Mhm. In Maßen gekocht natürlich. Ach, roh weiß ich gar nicht. Habe ich, glaube ich, gar keinen Geschmack mhm. im sehr erdig. Und dann mache ich es gerne auch in Eintöpfe mit rein, weil es dann so eine schöne Farbe kriegt. Und dann mag ich den Geschmack auch ganz gerne. Aber so, so Carpaccio ja, aber jetzt weiß ich nicht, so eine ganze rote Beete einfach essen. Oh.
0: Ich habe Silvester. Liegt nun schon ein bisschen zurück. Silvester habe ich, ist mir aufgefallen, dass ich, also ich mache ich mach nichts Silvester. Ich finde Silvester überschätzt und Silvester macht mich sauer. Und ich habe aber gemerkt, dass ich viel zu wenig vorbereitet habe, um mir ein schönes Essen zu machen. Und habe dann geguckt, was ich noch habe und fand dann eben auch äh, diese vorgekochten rote Beete. Die waren nicht so richtig schön rot, wie man das kennt, so dunkelrot, so ja. lila rot schon fast, sondern die hatten so was schlecht gelaunt Braunes und altes Blut. Ja, 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 ja. Und dann habe ich die zubereitet, geschnitten. Ich wollte mir, ich habe dann gedacht, ich mache jetzt einen Teller mit so einem roten Beete Carpaccio, das nämlich ganz ja. lecker sein kann. Wenn du Öl und auch ein bisschen Rosmarin und ein bisschen Knoblauch, wirklich auch gepresst. Zitrone? Zitrone und natürlich Olivenöl, sondern, und dann da Parmesan drüber. Ist einfach ganz geil. Und als ich anfangen wollte, das zu bestreuen, frag mich nicht, wie das sein kann lag wirklich... Ich, hab was, ich hab's auch fotografiert. Ich will, dass du es abspielst und live kommentierst. Ich sehe... Ich sehe, ich sehe einen... Du siehst. Ich
1: sehe einen braunen Teller auf dem... Ja, es sieht fast aus wie Fleisch.
0: Ja, ja, genau. Um, sieht aus wie ganz dünn geschnittenes, geschnittenes Fleisch.
1: Fleisch. Hm. Bündner Fleisch. Hm, ja gut, genau, so sieht's aus. So, so. und Schon vorbereitet, alles ja, vorbereitet. Ja. Ich starte das Video. Es ist auch so ein bisschen
0: braun. Und da sitzt die Made. Mitten drin. Also ich, ja. ich habe die nicht zerschnitten, die hat es, ich nee, weiß nicht, sie hat's geschafft, eine hat's. richtig dicke weiße Made, die plötzlich mitten auf diesem Teller, mitten auf diesen Stücken sitzt.
1: Ich hätte erstmal nach oben geguckt. Ob Ob da, die von na, der Decke nein, <lacht> unter nein unter der Decke klebte vom Pfannkuchen machen oder sowas ach so und ich habe
0: jetzt gedacht dass du in so einem horrorfilm dass, dass ich wie lange haben sie ihre nächstes, nachbarn nicht gesehen <lacht> das hätte ich als nächstes. Aber wie kommen sie darauf
1: ich habe seit wirklich sehr lange keinen kuchen mehr bekommen <lacht> 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 ähm, ja weil also man hätte die ja, ansonsten die kommt natürlich aus dem die hat Pack. sich quasi um die Messerschneide herum.
0: Interessant, ein, ne? Eine Ninja-Made. Mm, eine Ninja-Made, die lebt auch nicht mehr. Das ist ja auch noch interessant. Ah, ja, dann ist sie wahrscheinlich dabei gestorben. <lacht> ja, also ja schön, aber du hast es nicht.
1: nicht gegessen.
0: Ich hab's. doch, ich habe es gegessen. Ah, okay. Also ja, Die Made ich, auch. Ich habe die, natürlich habe ich die Made, wobei ja Proteine, aneinander. Ich wollte eine Heldin sein für mich. Und das war ich auch. Weil ich habe mir, ich habe mich zurückerinnert, ich hatte auch echt einfach wahnsinnig viel Hunger. <lacht> und wenig. Und das, man weiß Ich hätte die ja. Marinade ich hatte die schon fertig und den Parmesan schon gehobelt und ich habe mich daran erinnert, dass mir jemand mal sehr, ich glaube es war Sarah Wiener, auch eine schöne Folge, Toasterwey, mal gesagt hat, dass ganz klar, wenn man in Salat oder Gemüse Tiere jedweder Schrecken. Art findet, dann weiß man einfach, es ist auch ein ganz gutes Zeichen, dass sie nicht voller Pestizide sind. Das leuchtet ja. mir auch ein. Ja? Also insofern, ich habe diese eh schon tote Made in den Abfalleimer gekippt und habe es dann halt möglichst noch vor zwölf gegessen, weil ich wollte aber auch nicht, dass es ein doofes Omen ist für dieses neue Jahr. Es gibt ja auch, also es gibt ja diesen italienischen Käse, wo
1: auch Maden drin wohnen. Mm. Ich glaube, der ist nach EU-Recht, darf der auch nicht mehr hergestellt werden oder sowas. gibt es eine illegale Szene. Maden in Italy. Ähm, und dabei ist mir eingefallen. Auch wieder ein nostalgisches Gefühl, das mir Toast Hawaii gegeben hat. Auch eine Geschichte, die schon lange vergraben war in meinen Erinnerungen, dass meine Mutter mit mir ins Einkaufszentrum gegangen ist und Sie, ich sie vorher gefragt habe aber wir gehen nicht an dem Käseladen vorbei weil ich nicht an dem Käseladen vorbeigehen wollte weil es da so gestunken hat mhm. ich habe wirklich mich geweigert diesen Gang entlang zu mhm. gehen wo der Käseladen war und ich habe Käse gehasst ja, als ich, Kind ich
0: mochte auch als Kind ah. Käse ja also was ging waren halt diese Scheibletten ne ja klar und ja, aber auch mal der, so junger Gauda mal auf so einem Käseigel mit ewig lange, nicht, also mhm. ewig lange nicht, also
1: ja, ewig lange nicht. Apropos Weintraube, ich habe das heute gehört, dass an Silvester, wo wir das gerade reden, mhm. in Spanien Menschen zwölf Weintrauben schlucken, ja. hast du erzählt, ja. im Podcast ja. mit Megalo, ja. ist richtig. Das weiß ich nicht, ob es mit ihm war. Ja, aber doch, ja. in der Folge. Mhm. Und da würde ich ganz gerne, liebe Spanier da draußen, die vielleicht hier zuhören, ich würde ganz gerne eine medizinische Studie sehen, wie viel Menschen an Silvester denn verstärkt Nein, Mann, das habe ich.
0: Das ist mein. Das habe ich mich gefragt, nicht du. Ja,
1: und um mein Magenknurrt. Weil ich habe die Folge noch nicht zu Ende gehört. Ja, Deswegen weil das
0: ist nämlich genau der Punkt, wie viele ja. Menschen ersticken denn überhaupt, genau. bevor ja. bevor sie ins neue Jahr ja, kommen, genau. weil sie zwölf Weintrauben schlucken müssen.
1: Mein neues Jahr war übrigens, ich weiß gar nicht, was ich gegessen habe, aber ähm, ich bin vor zwölf ins Bett gegangen und habe mir einen guten Tropfen Wickmedien gegeben. Ich wirklich ich war sehr erkältet. Ah, ja, okay. Silvester. Ich habe dieses Foto gemacht, wo ich dann so eine eine halbe Flasche Veganität einfach getrunken habe. Was
0: ist denn eigentlich dein Lieblingsessen, fällt mir gerade ein.
1: Ah, das ist so, das ist, das ist, ist sa ne? saisonal unterschiedlich. Mm. Also es gibt Phasen in meinem Leben. Wovon
0: hast du am meisten gegessen? Was glaubst du? Also im Sinne von äh, wirklich jetzt auch gerne jetzt nicht Brot, nicht Kartoffeln, sondern von diesen vielen Lieblingsessen, die du hast, von diesen tollen Essen, die dir einfallen.
1: Ich befürchte Steak ja. und Scampi, mhm. gleich viel. Mhm. Also, wenn man das jetzt so die besonderen, also ich esse nicht jeden Tag Steak und nicht jeden Tag Scampi, aber meine Lieblingsessen, du weißt es ja selber, wir waren auch schon mal zusammen essen, mhm. wir können, ich bin der der Mann, der am schnellsten eine Scampi aus der Schale bekommt, ja, das stimmt. ohne sie anzufassen. Simsalabim. Und ich habe bei Scampi kein äh, Sättigungsgefühl. Das ist ganz, ganz schlimm. Also da ist halt wirklich bis dieses Blech, was ich mir da gemacht habe, alle ist oder ich Wie den Wie machst Gästen, du die denn?
0: Du, du legst die also auf dem Backpapier? Ich, nee, oder einfach, was machst auf, du? Oh, oh. einfach aufs Blech.
1: Nee, also einfach aufs Blech gar nicht. Das ist bei mir, Scampi werden vorbereitet. Ich nehme, ich stelle auch den Kaffee dafür hin, weil ich dazu eine Handbewegung machen muss. Ich kaufe entweder die mit dem Rückenschnitt schon, wo oder die im sind, Darm oder ich mache das dann auch selber. Was? Ja, das ist relativ viel Arbeit, weil ich dann eine, ähm, ich nehme so ein Glas mit Olivenöl, in das kommt sehr, sehr viel Knoblauch, sehr viel Salz, sehr viel Pfeffer, meistens noch ein bisschen Chili. Schärfe rein, mhm. Chili, entweder oder Tabasco geht auch. Dann wird es einmal mit einem Stabmixer durchgemixt, mhm. weil ich auch Knoblauch übrigens kaufe ich auch in diesem Großmarkt in einem Topf in Sonnenblumenöl schmeckt wie frischer Knoblauch nicht zu unterscheiden. Auch Convenience Food, das man machen kann, hat man habe ich immer im Kühlschrank mhm. so ein großes Glas. Dann, ich kriege richtig Hunger aufs Geld Ich habe auch irre Hunger So, und dann äh, wird das durchgemixt und dann nehme ich jede einzelne Scampi oder jedes einzelne Scampi? Jedes. Je, jedes. Ähm, Nein,
0: jedes Ding. Wollte ich jetzt je, genau. Sagen. Ja.
1: Öffne quasi die Schale und gehe mit einem Löffel und mach den so zwischen Schale und Fleisch. Ach. Und das mache ich mit jedem Einzelnen wirklich und dann auch den Rücken nochmal lang, da wo der Darm war.
0: Oh, als Schutz vor der Hitze, dass das nicht so trocken wird oder was?
1: Ja und vor allen Dingen hast du den Geschmack an dem Fleisch und nicht einfach nur an der Schale, die du nachher sowieso wegschmeißt.
0: Aber warum machst du die Schale nicht gleich ab, damit sie nicht austrocknet nee, nee, genau. oder
1: was? Genau und dann kommen die auf einem Backblech ohne Backpapier, weil das restliche Öl, was ich dann noch übrig habe, wird dann darüber geträufelt und dann schwimmen die teilweise richtig in Öl. Und dann kommen die bei einem vorgeheizten Umluftherd bei 150 Grad 9 Minuten in den Ofen. Ähm, dann mhm. werden sie einmal gewendet. Ähm, da sieht man, dann ist die Schale je nach Größe, also wenn die sehr groß sind, Zehn Minuten die erste Saison und danach kommen sie noch mal acht Minuten und wenn sie kleiner sind sieben Minuten ähm, nachdem sie gewendet worden sind ganz wichtig vorher das Blech rausnehmen damit der Ofen nicht abkühlt bei 150 Grad wieder rein wenn man sie ein bisschen krosser haben will macht man sie bei 170 Grad in der zweiten
0: aber die Crossness geht die nicht verloren wenn Absolut man die nicht. Schale abmacht nein
1: ne? es ist das ist die perfekte der perfekte Scampi danke Mama äh, hat sie ähm, es geht nichts, also Scampi auf dem Grill werden oft zu trocken. Scampi in der Pfanne sind manchmal labbrig. Und vor allen Dingen das Geheimnis ist, das Öl mit dem Knoblauch und dem Salz und dem Pfeffer unter die
0: Schale packen. Das ist ja eine Fummelei. Ja, aber das lohnt sich. Ich finde ja schon dieses Raus, dieses Entkleiden einer Scampi, finde ich ja schon, macht man selten genug, dass man sie isst. Aber das ist mir ja schon Arbeit. Aber die Vorstellung, dass ich dann den noch was unter den Mantel stecke, bevor ich den Mantel ausziehe. Aber du wirst es ja mal für mich. Auf jeden Fall. Das würde mich sehr das, freuen. Ich ähm, würde mal, wenn das gerne du da mal probieren. Ja, mache ich das sehr gerne. Und das Geheimnis
1: ist eigentlich, dass man das sehr häufig macht, dass solche Abläufe einfach automatisiert sind. Also das bei mir beim Kochen ist das so ein so ein Standard, dass ich halt Gerichte, die ich gerne mache, mache ich ganz oft hintereinander, damit ich jeden Handgriff weiß, welches Gewürz wann mhm. wo, damit das so ein kleiner Tanz wird.
0: Das finde ich sowieso wunderschön. Das hast du gut Beschrieben. Ich liebe es, Leuten dabei zuzugucken, wie sie für sie selbstverständliche Dinge machen. Das muss nicht mal beim Kochen ja. sein. Das ist auch, wenn jemand so mit der rechten Hand schon das, oder hm, da gar nicht hinguckt und so weiter, du siehst das sind so diese Abläufe. Und beim Kochen, beim Zubereiten, das ist wirklich schön. Das ist auch, als würde man jemandem beim Tanzen zuschauen. Ja, wenn der
1: auch weiß, wo, oder diejenige weiß, wo die Gewürze sind mhm. und fast blind dahin greift und auch genau weiß, wie viel ja, das ist schön. Salz da rein muss und so weiter. Und das kriegt man, glaube ich, erst hin, wenn man so ein, also ich habe das irgendwann mal gehabt, dass ich für mich entdeckt habe, dass ich Forelle gerne auf dem Grill mache so. mhm. und dann so eine Forelle einzuschneiden. Hast du einen schneiden. externen Grill oder Ja, mal? ich mit beides. Also, ich habe einen, einen internen Grill also auch so ein Kontaktgrill auch großartig. Aha,
0: Kontaktgrill, aber da gibt es ja solche und solche, weil ich ja. bin kurz davor, mir noch so einen anzuschaffen. Mach das. Ich weiß, allein schon für meine Käseleidenschaft. Du kannst ja alles ja. damit überbacken. Aber es gibt, äh, meine Mutter war auch totaler Fan. Der hieß Appetito, das weiß ich noch. Meine Mutter und ihr Appetito. Die, sie soll jetzt kurz mal Platz hier in diesem Podcast bekommen, weil sie auch schon wirklich ein paar Jahre tot ist. Und wenn sie, da, wenn sie noch irgendwo in Form von Energie um mich herum schwirrt, Mama, du und dein Appetito, die waren relativ klein, hatten aber so Auf- und Zwischensätze. Ja. Ne? Das heißt, der Kontaktgrill an sich, wie der Name schon sagt, ist ja in seiner ursprünglichen Idee so, dass er etwas einklemmt. Ja. Es gibt aber auch Kontaktgrillvarianten, wo man was dazwischen, also wo es ein Gelenk gibt, dass man sozusagen dieses, das, als würde man ein Gelenk aus, äh,
1: verlängern, verlängern, quasi. So, so das wie ist da ein Abstand, in, genau. Wie, wie, der Mikrofonarm, vor dem wir hier sitzen, wo man dann so ein bisschen kann, Ja, da, dass da kann. Luft dazwischen genau. ist, dass es
0: nicht aufliegt, ja. sondern dass die obere, dass die obere heiße Seite, die obere Seite eben auch richtig kross macht und richtig heiß macht.
1: Dafür lege ich immer bei mir... Einen Dafür lege ich meine Hand
0: ins Feuer. <lacht> Dafür lege ja, ich meine Hand dazwischen.
1: Einen ähm, hölzernen Kochlöffel packe ich dann dazwischen, der dann sowieso auch schon so ein bisschen angebrannt ist, das ist kein Problem. Aber zum Beispiel, wenn ich da Burger-Patties drauf mache, für vegane Burger-Patties übrigens für unglaublich lecker, kann man auch sagen, ja, da gibt es verschiedene Varianten, eine Variante das Nenn mal ruhig eine Gute. Ähm, ja. Beyond Meat. Also Beyond ja. Meat, das Burger-Patty ist nicht zu schlagen, bis jetzt nicht zu schlagen. Und äh, wenn man dann den Käse da drauf packt, und dann kann man ja nicht den Kontaktgrill zumachen, weil dann fließt der Käse einfach nur raus. Und da muss man dann den, ich krieg so Hunger, mir läuft das Wasser im Mund zusammen bei dem Gedanken, dass ich jetzt so ein Burger-Patty mit zum... Naja, auf jeden Fall Kontaktgrill großartig.
0: Ich habe das mit dem Löffel noch nicht verstanden.
1: Der kommt dann dazwischen, der ist so hoch, ähm, damit? damit die obere Platte den Käse nicht berührt, weil sonst das fließt der. Das meine raus. ich eben.
0: Es gibt ja. es gibt diese Dinger, die kann man halt wirklich, da kann man die obere Platte höher stellen.
1: Ja, es gibt auch so 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 für das Gerät, was ich habe, gibt es das, glaube ich, auch. Da gibt es auch so Einsätze, dass man genau, da Aufläufe genau, drin machen genau. kann und so weiter. Aber das oh, habe ich alles nicht.
0: Toll, toll, toll.
1: Aber es ist auf jeden Fall gut.
0: Gibt es eigentlich, wo wir schon dabei sind, eine Gerätschaft, irgendetwas, was du dir angeschafft hast, das als treuer Hörer wusstest du doch, dass natürlich, die Frage kommt, oder? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Muss ich leider sagen, dass ich äh, ich hätte gerne die Heißluftfritteuse bei dir gesehen. Die, äh, <lacht> Von Reinstrom? Ja, ja, das ist alleine nur. Ich hätte sie gerne gesehen, ich hätte sie auch genommen. Also äh, wie gesagt, die ist ja nicht mehr in deinem Haushalt. Nein, ich habe keine Heißluftfritteuse. Ich habe etwas gekauft, was ich noch nicht ausprobiert habe. Das ist der Crockpot. Die Engländer kochen da sehr viel mit. Ich glaube Australier auch. Das ist quasi eigentlich ein wie ein, ein lang, so ein Römertopf, den du in in den Ofen packen kannst, aber als eigener Topf mit eigener elektrischer Quelle. Also so ein Gartopf, wo du alles reinpackst und dann acht Stunden später kommst du wieder. Packst du halt eine Lammkeule rein und Kartoffeln alles gleichzeitig. Kommst nach acht Stunden wieder und alles ist fertig. Habe ich noch nie ausprobiert. Muss ich aber dringend haben. Mhm. Ach, ich habe so viele Sachen. Das ist einfach, das, was ich noch nie ausprobiert habe, habe ich geschenkt bekommen. Das ist, ähm, liebe Grüße an Atze Schröder an dieser Stelle, der hat mir einen Popcorn-Topf geschenkt, so, wo man so dann drehen kann, damit das...
0: Damit die sich, nicht Genau, damit äh, die nicht damit an Sie in einer Bewegung bleiben. Genau,
1: den habe ich noch nicht ausgepackt. Der steht bei mir im Keller und habe ich noch nie
0: benutzt. So, wir müssen, die Zeit fliegt, ja. wir müssen uns jetzt durch Ja-Nein... Jetzt schnell, ich werde nicht mehr nachfragen. Rosenkohl? Auf gar keinen Fall. Grünkohl?
1: Bedingt. ja, Auf jeden Fall alle. Muscheln. Ganz großer Muschelfan. Auch Muscheln immer in meinem Tiefkühler. Kapern? Auf jeden Fall. Koriander? Ja, viel. Ingwer? Me ja, im Essen auf jeden Fall. Ingwer-Tee ist manchmal ein bisschen streng. ingwer Shots. In drei Liter kaufen ist viel günstiger. Gibt es bio ingwer -Shots, ähm, kanister die man sich in die Küche stellen kann. Kauft nicht diese 4 Euro Plastikflaschen in Supermärkten oder am Kiosk. Das ist totaler Blödsinn, wenn ihr das eh jeden Tag macht. Kauft einen großen Kanister, drei Liter Ingwersaft und macht euch ein Schnapsglas voll. Ein bisschen Honig rein, fertig.
0: Oder macht das einfach selbst. Ja, Dann ja. müsst ihr den Kanister auch nicht wegschmeißen. Das stimmt. Innereien? Leber manchmal. Mein Vater mochte
1: sehr gerne Leber oder mag sehr gerne Leber. Meine Mutter mochte das gar nicht gerne kochen. Aber so eine Leber mit Apfel und Zwiebeln und so, so manchmal, wenn es ein gutes Restaurant ist, dann, und ich denen vertraue, dem Koch vertraue, dann esse ich auch mal eine Leber, ja. Lakritz. Bring it to me, bring it on. Uh, alles alles Lakritz, okay. äh, was es gibt. Krieg sofort auch so ein, von Salmi und so kriegst du sofort ein ist, ist ja
0: <lacht> Rosinen?
1: Ähm, ja, sehr gerne, sehr gerne Rosinen. Ähm, Kümmel? Äh, fand ich früher so fürchterlich auf ein Brötchen. Meine Uroma musste immer ein Kümmelbrötchen essen. Ich habe das aus Versehen mal gegessen. Ach, ähm, heute, ja, gerne. Ja, also im, im, nicht roh so als...
0: In einem Brot und auch, also so geht es mir zumindest, wenn es nicht zu intensiv ja, genau. ist. Also ich, ich ärgere Im mich Essen dann zwar so ein bisschen, gerne, aber... Ja, mh, ja aber so in, in,
1: in einem Brot oder ein Brötchen, boah, auf gar mhm. keinen Fall. Okay. Gekocht, ja, gerne. Gorgonzola ähm, Nur in der Soße. Kaffee oder Tee? Muss ich, mein Leben lang? Nichts anderes mehr?
0: Nein, und du weißt doch, wie es läuft. Dann Tee. Sushi oder Fondue? Sushi. Erdbeeren oder Himbeeren? Erdbeeren. Vanille oder Zitrone? Zitrone. Zitrone. Ich arbeite auch als Sprecher. Joghurt oder Pudding? Joghurt. Walnüsse oder Erdnüsse? Walnüsse. Sorry, das wird ja jetzt wahrscheinlich bis zum nein, nein, nein. Aber bevorstehenden Ende machen. Nein, nein, nein. Pizza oder Döner?
1: dürüm -Döner. Was also ich, ohne dieses Riesenbrot, sondern mit diesem Fladen, der da rumge...
0: wird, genau. genau. Mhm. Was liegt denn auf der perfekten Pizza?
1: Ab jetzt werden Leute abschalten. Ananas.
0: Oh, Guck mal, das rührt mich. Ich finde ja. es zwar absurd, aber es rührt mich, weil es natürlich eine Reminiszenz ist an, den, an, die, an ja, der Pizza. Ja, aber
1: meine absolute Lieblingspizza war... Viele Jahre Pizza Hawaii. Ich bin jetzt aber übergegangen in, ja, weiß ich weiß ich auch nicht, Speziale oder sowas. Also so Salami ist schon drauf. Und
0: Extra Käse? Ja. Pilze?
1: Ja, also jetzt nicht auf der, auf
0: der Hawaii, glaube ich nicht, aber doch. Also es ist noch Hawaii, da ist noch Hawaii im Spiel. Das ja. heißt, die Pizza, über die wir reden, auf der liegt Schinken und auf der liegt Käse und auf der liegt Ananas.
1: Genau, dann können auch Pilze drauf, ja.
0: Okay. Nein, 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 ja. Ähm, wäre der Topf im Einsatz, würde er süßes oder salziges Popcorn herstellen?
1: Inzwischen, glaube ich, gemischt, weil ich das so häufig gehört ja, habe. Ja, ja dass ja. es beides geht. Und irgendjemand, äh, wer war denn das? Hat das Bei dir habe ich das gehört, mit Zitrone und Salz. Stimmt. Das habe ich heute morgen zum Frühstück gehört und ich werde es ausprobieren. Vielen vielen Dank Vanilleeis mit Olivenöl, mit gutem Olivenöl. Das wollte ich definitiv ausprobieren. Das kommt
0: auch von Eider, ne? Ja, hm. genau. Reis oder Nudeln?
1: Am Ende Nudeln.
0: Reis oder Kartoffeln?
1: Ist ganz schwierig. Bratkartoffeln immer, Kartoffeln, Reis zu so asiatischen Gerichten immer Reis, Basmatireis.
0: Okay, stell sie aufs Treppchen, stell Reis. Kartoffeln und Nudeln aufs Treppchen. Eins, zwei, drei.
1: Nudeln oben? <lacht> nee, es ist, es du
0: wusstest, dass es kommt. Du hattest Wochen
1: dich Ich kann es nicht. Wahrscheinlich würde Reis ganz oben sein, wenn es richtig duftiger Basmati-Reis ist. Dann kommen die Nudeln, dann kommen die
0: Kartoffeln. Du weißt, wenn sich die Kohlenhydrate nächsten Monat wieder treffen. und
1: ja, <lacht> Muss der Reis wieder alles Hast bezahlen. du gehört, was Andreas
0: gesagt hat? Oh, Hat er was über Brot gesagt? Ja, Brot ist noch nicht da. Was hat er gesagt? Sag schnell.
1: Brot ist noch nicht da.
0: <lacht> <lacht> so, äh, Finale. Tomate oder Paprika? Eine Tomate. Gelbe oder orange, nimm zwei.
1: <lacht> Eigentlich gar nicht, aber
0: orange. Zartbitter oder Vollmilchschokolade? <lacht> Zart, zart, wird das ist auch so ein Wort aus den 80ern. Ja. Heutzutage sagt dunkle. man dunkle Schokolade man und, dann, und, dann, und dann wirft Schokolade. man sich so, das sagen wir aber hier nicht, dann wirft man sich heutzutage, wirft man sich so 70 Prozent, hm. 80 Prozent, nee, mir dann, ich mache sogar 90 Prozent und dazu dann ein schöner Rotwein oder so. Sowas sagen hier Leute.
1: Ja, also ich habe, es kommt wirklich auch, ich habe mit einem kakao habe ich eine, mal eine Folge gemacht.
0: kakao mhm.
1: Habe ich mal eine Folge gemacht und der hat mir Schokolade mitgebracht, die, die ganz, ganz toll ist mit so, ah ja, dunkle. Punkt.
0: <lacht> Vergiss es. <lacht> dunkle. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich wäre jetzt noch irgendwas gekommen mit ja, Octopus, Babyblut oder so. Nein, das, ich jetzt nicht das mehr.
1: Schafsmilch. Nein, weiß. komm, ja. cut.
0: Also, du weißt, wie das Ende läuft. Du kannst dir jetzt aussuchen, wie wir dieses fiktive Essen, an dem wir jetzt gerade nicht teilnehmen, aber ich weiß, wie schnell wir beide gleich in diese Küche gehen und was essen. <lacht> Gibt es ein Dessert? Wenn ja, welches? Kaffee, Schnaps, Wasser. Wie gehen wir raus aus der Sache? Und zum Schluss das Dessert.
1: Ich bin maßlos alles. Ich wirklich würde, ja, ich würde einen Espresso bestellen, doppelten. Ich würde mir wünschen, dass du ein Dessert bestellst und ich einfach nur probiere. Oh, ich Mann. glaube, Creme Brûlée oder sowas mm. wäre, wär auch, ich glaube, wir haben das wahrscheinlich ja. genauso
0: gemacht, als ja. wir zusammen essen waren. Wobei ich auch wirklich empfindlich bin bei Creme Brûlée. Ja. Ich lasse jemanden gerne probieren und auch gerne zweimal. Mm,
1: also, also wenn man vorher nicht. sagt, nee, nee. wenn man
0: vorher sagt, wollen wir es uns teilen, ja. dann ist okay. Aber wenn jemand sagt, nee, ich will nicht. Ge und auf dann gar aber Fall. zum nee, das dritten Mal an alles geht. Nicht.
1: Das geht nicht, auf gar keinen Fall. Also wenn das vorher abgesprochen genau. ist, dann... Darf ich einen Löffel von deinem Creme Brulee haben, was du dann bestellst? Aber nach so zwei ich, ist vorbei. Nee, ich würde einen nehmen. Und dann würde ich mich ärgern und eventuell doch noch eine Creme Brulee nachbestellen, ja. nachdem ich dann aber auch einen Espresso und einen Schnaps getrunken habe. Also manchmal den Schnaps. Aber mhm. ähm, Gut. Äh, mit dir würde ich dann, ja, wenn du, ja.
0: Na, ich bin ja dann. ich bin Ein ja, Zambuka vielleicht. Nee, oder, nee, vor allem mit nee. dir, ja, weil ich fahre. Ja, wenn ja, Im Zweifel, wenn wir mit dem Auto unterwegs ja, ja, sind, weil ja, ich ja, das, das nicht kann keinen trinke. Schnaps trinken. Nee, genau. Du schon? und ich nicht? Ja, genau. Okay. Andreas, wir müssen jetzt dringend <lacht> etwas gegen meinen Magenknurren tun. Vielen Dank. Oder gibt es noch irgendetwas, worüber du dich gleich ärgerst, wenn es vorbei ist? Dass du es nicht da, gesagt hast? Einfach, dass es vorbei ist, werde ich mich ärgern. Ich
1: könnte Stunden mit dir weitermachen und das werden wir auch tun, aber dann bei mir. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Du bist immer eine tolle Inspiration oh. und ich kriege immer Hunger, wenn ich diesen Podcast höre. Wenn ich mache.
0: dich sehe. <lacht> Dabei ist eine Studio Produktion. Ausführende Produzentin Vika Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.